0: Kläder. Ja, kanske är det ditt största intresse och det roligaste du vet, eller så känns det mest jobbigt och ångestfyllt. Kanske är du helt ointresserad och kunde inte bry dig mindre, eller så känner du allt det här men olika dagar. Ja, oavsett vad vi känner inför det här med kläder, så är det ju någonting som vi alla sätter på kroppen. Ja, faktiskt varje dag. Det är precis som med mat. Vi äter varje dag och vi använder kläder varje dag, och just därför. Är någonting som vi också måste förhålla oss till och ha kunskap om? Och det är precis vad det här avsnittet handlar om. Fem saker som du behöver veta om våra kläder. En grundkurs till hållbart mode. Och med i det här avsnittet som blir lite av ett specialavsnitt är också de två miljöpedagogerna. Ann Nerlund och Rustan Nilsson.
1: Lyssna på Slow Fashion-podden med Johanna Leijman. Det här är podden för dig som vill lära dig mer om textil- och modeindustrin. Få inspiration och tips för en hållbar garderob. Och det här blir ju också alltså ett lite annorlunda avsnitt. För det är inte Johanna som kommer leda samtalet utan jag, Rusta Nilsson. Men ingen fara, Johanna är ju med i allra högsta grad. För det här avsnittet handlar alltså lite om back to basic. Vad behöver man egentligen veta när vi snackar just modeindustrin och hållbart mode? Och går det att koka ner det här till ett enda avsnitt som en grundkurs? För den som vill få en överblick på hela ämnet. Svaret är ju ja. Och vem är väl bättre på att koka ner soppan än kocken själv? Hej Johanna och Ann. Hej. hej. Johanna, innan vi drar igång kan inte du presentera din samtalspartner för dagen? Ja, du
0: Rostan jobbar ju på Sysa och det gör ju du Ann också. Och det känns så jättekul att vi båda är med på lite olika sätt i det här avsnittet. För Sysav har ju sponsrat hela den här poddsäsongen. Vilket jag är så himla tacksam över. Och vi har ju berört Sysav i ganska många avsnitt nu. Men ja, ni får gärna berätta lite mer vad ni gör. Och vad gör Sysav?
2: Ja. Både jag och Hustan arbetar som miljökedagoger precis. Det innebär bland annat att vi medverkar på sådana här forum men också att vi håller i föreläsningar och försöker utbilda, engagera, inspirera människor till ett mer hållbart liv. Sen så är ju syns av ett avfallsbolag eller syns av arbetet med en hållbar avfall- och resurshantering. Så att vi utgår ofta ifrån sopor när vi eh, pratar. Och vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden och hållbar produktion och konsumtion där onödigt avfall inte ska uppstå. Alltså ett samhälle där fler människor delar, lagar, byter och lånar. Och vill man ha mer inspiration och fler tips om ett hållbarare liv än din podd Johanna, så får man gärna följa Syssla på Instagram, och Facebook och LinkedIn. Och så får man väldigt gärna lyssna på min Rustans podd, som heter Avfallet, En riktigt sopipodd. Det var en liten beskrivning, både vad jag gör och vad, vad Syssla gör.
1: Mm. Och Jag heter som sagt Rustan Nilsson och jag ska försöka modellera ett samtal mellan er två kring just de här olika sakerna som vi ser som. Grunden, vad vi behöver veta. Grundkurs, helt enkelt. För Johanna, du har gjort en himla massa avsnitt nu utan den här podden i snart tre år, eller hur? Mm. Och kunskap är ju magiskt på det sättet att ju mer man tar reda på, desto mer hittar man hela tiden. Eh, och man blir nördig och man götter ner sig i diverse detaljer. Men nu ska vi alltså backa lite. Ifall du, Johanna, hade vetat hur många avsnitt det skulle bli och hur framgångsrik den här podden eh, skulle bli... Hur hade du då kanske börjat från början, ifall du fick göra om första avsnittet? Hade du gjort något annorlunda?
0: Det första avsnittet handlade, ju om, handlade om beteende, så på ett sätt var väl det kanske rätt ordning. Men, all, men alla avsnitt har ju ändå att man kan hoppa runt lite grann och man kanske börjar med något man är intresserad av. och De kan stå för sig själva liksom. så att det är väl, det kan ju ändå känna att alla funkar, men Tanken med det här oss är kanske att om man nu hoppar på den här podden för första gången så kan man börja med det här och sen så kan man dyka vidare i annat man är intresserad av. Om det är konsumtion eller nyköpsnormen eller levnadslön eller trend eller framtidens modebransch eller vad det nu kan vara som man nu vill
1: veta mer om. Ja, men bra, så det här blir som ett specialavsnitt ett helt enkelt.
0: Ja, ungefär så. Vi får se om vi lyckas med det.
1: Ja. Och för att det ska bli lite enklare så väljer vi då stolpa upp det här kan vi säga, i fem områden. Och de är vad är problemet, vad är lösningen, varför beter vi oss som vi gör med den kunskap vi har redan kanske. Och hur ska vi göra istället? Och vad säger framtiden? Finns det något spännande som vi kan se i kristallkulan? Allt det här mycket kommer vi snacka om nu. Så är ni redo båda två så kör vi. Ja. Härligt. Ska vi börja då med att vad är problemet? Och här tänkte jag faktiskt be er att vi ska börja med att hålla oss kring problemet kring produktion. För det här med konsumtion och sånt finns också problem med, men det ska vi spara lite tänker jag. Vad, vad har vi för problem egentligen?
0: Ja, problemet är ju just det här att ett, en siffra som är bra att komma ihåg är att 80% av ett plaggsklimatpåverkan sker vid produktionen. Så det är just det här att när vi tillverkar som, som det händer väldigt mycket, det krävs mycket vatten och det är enorma mängder kemikalier som, eh, och ja, man kanske har brist på reningsverk och den typen av saker som gör att det här faktiskt flödar ut i naturen. Och det tillsammans då, nu måste vi ändå beröra konsumtionen, är ju att vi köper väldigt mycket kläder. Så allt det här som kräver mycket resurser att producera använder vi sedan inte så himla länge. Utan det blir ju till ett avfall. -an.
2: just det, när det kommer till avfall också, det har ju jag rusten koll på och idag så köper genomsnittsvenskan cirka 14 kilo textilier per år men det är ju inte som att vi liksom fortsätter köpa och stoppa in i våra garderoben. utan vi gör ju också oss av med rätt mycket av de 14 kilorna så är det 10 kilo som vi gör oss av med och gör oss av med, då är det båda att vi slänger det i vanliga soplåsen och sen så lämnar vi också till second hand. Men majoriteten då av det vi, det vi gör oss av med, åtta kilo, det slängs i vanliga soplåsen idag. Det vill säga att det lämnas inte till second hand eller till återvinning idag.
1: Och det ska vi komma in lite på. Men det finns ju andra problem också som inte är miljömässiga eller klimatmässiga. Eller hur? Vi, vi pratar ju också sociala problem. Ann, kan inte du utveckla det lite också
2: Jo, det är ju oftast att eh, miljö och människor går ju hand i hand. Och har man en produktion, om vi säger till exempel eh, bomullsproduktion- då, eller bomullsindustrin, eh, det går åt väldigt mycket kemikalier- eh, som, som används då, eh, när en bomullsplanta besprutas vad är det, 40 gånger under, under sin eh, växtperiod- och det är ju människor som arbetar med de här gifterna också som ofta går och sprider det här för hand på de här bomullsfälten. Och det har ju en direkt påverkan på människorna som arbetar med detta. Vi har rena liksom, direkt förgiftning. och de här bekämpningsmedlen, det kallas för pesticider också, där har vi som sagt eh, direkta eh, fall eh, där människor... Eh, blir sjuka direkt, men sen är det ju också sjukdomar som utvecklas över tid kopplat till de här kemikalierna.
1: Vad är det med lönerna i de här producentländerna? Om
2: en plagg är väldigt billigt i butik, då är det ju så att, att de som um, ju längre ifrån man kommer i plagget, det vill säga om man då är redan vid bummålsplantan, desto lägre är lönen. Um, så är plagget billigt så är det ju någon som inte
1: får betalt som de ska. Är något du vill tillägga här Johanna kring problemet? Du blir lite däckligt nu men vi kommer ju komma in på lösningen.
0: Ja men precis, vi måste förstå problemen. Och nu ska jag ju vara lite krånglig här och säga att bara för att plagg kostar mycket så, så är det absolut inte producerat på ett bra sätt. Det finns ingen garanti för, för det, det berättar inte prislappen. Um, utan snarare att vi kanske kan, det vi pratar om problemen att det är snarare är någonting som genomsyrar hela branschen oavsett vilket... Uh, märke eller vilken prislapp som det här plagget får i slutändan så är liksom problemen ganska samma över, överlag. Och du pratar om bomullsfältet till exempel och sen har vi också, alltså det är egentligen hela ledet där med sociala problem den som syr våra kläder har ju inte heller en lön som det går att leva på. Eh, man har arbetsvillkor som att man, man brukar prata om fem olika problem eh, inom textilindustrin så Låga löner, dåliga arbetsvillkor. så alltså att man får jobba väldigt långa timmar. Så att om man inte kan överleva på sin lön så måste man jobba mycket extra. Man har ofta en arbetsmiljö som kanske är farlig. Eller att det saknas skyddsutrustning. Att man inte kan organisera sig fackligt till exempel. Och driva de här frågorna själv av olika anledningar. Det kan vara så att man... Ja, att man blir av med jobbet om man går med i facket. Eller att det också är ett land där man kanske inte finns fria fackförbund på samma sätt som vi i Sverige eventuellt. Är, vi är mer vana vid. Och så det femte sista problemet är sexuella trakasserier. För de flesta som jobbar inom textilindustrin med att sy våra kläder är ju framförallt unga kvinnor. Och som ofta då är i en så här beroende situation. Så ja, det är liksom de här övergripande. Som man brukar prata om.
1: Så det är alltså vad du säger också. Då viktigare att titta på var plagget är producerat än hur mycket det kostar kanske då också och under vilka förhållanden det har producerat i vilket land liknande, och vilka regler och lagar som gäller.
0: Ja och ni, eh, lite samma där, att man kan inte säga, vi kan inte, den här made in lappen säger egentligen ingenting om att, hur det har producerats. Heller, det finns bra och dåliga fabriker och produktioner i alla länder. Någonting kan göras i Europa och det kan fortfarande vara slavliknande villkor. Det har vi ingen aning om. Så att det går inte att säga utan snarare att tänka att problemen är generella. Och så finns det bra exempel och det finns jättedåliga exempel. Och det här såklart gör det ju väldigt... Komplext. Men vi ska prata lite grann om senare tror jag just med lösningen. Hur man kan tänka för att inte känna att det här är liksom oöverstigligt då, en djungel. För hur ska man kunna hålla koll på vad ja, ett företag betalar i lön långt, långt bort på andra sidan jorden? Liksom?
1: Nej precis. Så bra att du sa att vi kommer in på lösningen. För det är det man känner direkt när du listar alla det här. Hur ska jag veta allt detta som konsument? Så det var bra att du kommer komma in på läsningen. Ifall vi börjar kika lite på läsningarna nu då. Eh, det finns ju en modell som vi arbetar med efter eftersom avfallsbolag. Eh, som kallas avfallshierarkin. Och det är ett lättare ord för det. Avfallstrappan. Eh, den här avfallstrappan brinner vi lite extra för. Jag och Ann eh, då, som jobbar på ett avfallsbolag. Men jag tänkte faktiskt be dig Ann. Kan inte du dra lite, vad är avfallstrappan och kan du inte använda ett plagg som exempel på hur den är tänkt att funka och för- och med de olika stegen i trappan?
2: Jo, det är klart jag kan. Eh, avfallstrappan har fem trappsteg eh, och jag tänkte ta en t-shirt som exempel. För avfallstrappan berättar för oss vad, som, vad man kan göra med avfallet när det väl har blivit avfall. Då. Så om vi tar en t-shirt som exempel. Första steget är deponering, slutförvaring av avfall eller i många andra länder så är det bara stora soptippar. Det är det man tänker på ofta när man hör ordet soptipp, att det läggs på hög eller möjligtvis i en grop. Och skulle jag lägga en t-shirt i en deponi eller på en deponi då så hade den gett upphov till något som kallas för metangas. Metangas är en växthusgas för det är så att när man gräver ner organiskt material som en t-shirt som kan vara gjord av bummel till exempel så börjar metanbakterierna äta och producera metangas. Och metangas bidrar till växthuseffekten. Det är alltså det sämsta alternativet vi kan göra eh, om vi har en trasig t-shirt som vi ska göra oss av med. Nästa steg i avfallshierarkin eller avfallstrappan är energiåtervinning. Och återvinning låter ju som någonting jättebra. Men energiåtervinning innebär att vi eldar upp avfallet. Och slänger man sin trasiga t-shirt i vanliga soporna så är det det som händer. Då eldas det upp. Och så tar vi hand om energin i det i form av fjärrvärme och el. Och det låter ju såklart jättebra. Men det ger ju också upphov till växthusgas och koldioxid. Och även om vi tvättar den här röken som blir när vi eldar avfall så är det ju fortfarande inte någonting bra. Hoppar vi upp ett steg så kommer vi till materialåtervinning. Och materialåtervinning presenteras ofta som lösningen på klimatförändringar och som det bästa alternativet alltid. Och det är bra att återvinna för att kunna ta hand om, om resurser. Men det kostar också att återvinna. Det kostar i form av pengar, men det kostar också att ta fram de här stora processerna för detta. Alltså det kostar för miljön. Det är liksom inte bra för planeten med återvinning. Det är bara ett, sätt, ett bra sätt för oss att ta hand om jordens resurser. Hoppar vi upp på näst sista steget i avfallshierarkin eller avfallstrappan så handlar vi på att återanvända våra prylar. Och då, i det här fallet, en t-shirt. Så hade det varit en trasig t-shirt så hade jag lagat den och använt den en gång till. Eller så hade jag kanske gett den vidare. Eh, jag hade kanske sålt den på Loppis. Eh, så jag hade använt den en gång till. Och högst upp i a trappan är att förebygga. Alltså att det inte ska bli några sopor. Så att jag också tar hand om mina kläder så att de inte går sönder.
1: Enkelt förklarat. Eller i... Överst säga tänka för att du kanske inte borde köpa den där tröjan från början. Därför att vi har ju faktiskt ganska många tröjor i våra garderober redan de flesta av oss. Eh, Precis. Det här kommer vi in på konsumtionen. Är det mm. någonting du vill lägga till här, Anna?
0: Ja, men hur det ser ut i världen. Alltså just det här med deponier och land, landfills som det mm. heter på engelska är ju faktiskt så. De, väldigt mycket av våra textilier och kläder eh, hamnar idag. Att det vi det exporteras och grävs ner någonstans i världen. Eller då att vi bränner och energi återvinner i Sverige. Eh, och sen som det ser ut idag så återvinning, alltså materialåtervinning, steg tre. Är ju mindre än en procent av det som samlas in som faktiskt återvinns. Alltså som blir som ett nya kläder. Och det har att göra med att det är jättekomplext och svårt att göra rent tekniskt. Där forskas det ju mycket. Men... Eh, vi är liksom inte där idag. Än, även om många pratar om det så är det inte det som man gör. Liksom. Ehm, så ja, vi är ju helt överens om det här med liksom att steg ett och två. Minimera och att förlänga. Det är liksom lösningen på egentligen allting. Och om man ska komma ihåg någonting efter att det här avsnittet. Eller på podden eller på det jag gör överhuvudtaget. Så är det väl just det. Ehm, ja. Köp så lite nytt som bara är möjligt och se till att förlänga livslängden på det som finns.
1: Mm. Och med det tänket så kommer vi att uppmuntra till att köpa då bättre kvalitet och saker som liksom går att ta hand om längre och använda.
0: Och vilja göra det också.
1: Precis. Jag tycker det är jättebra att du tog upp det här med deponier utomlands också. för att Jag tror att många förstår inte hur marknaden ser ut idag. När det faktum är att ja, det jag skänker till second hand idag faktiskt kan eh, sluta, sluta på en deponi nere i Nigeria. Men att det faktiskt sker och det sker i stor omfattning idag. Och att de här deponierna bidrar väldigt mycket till växthetseffekten idag.
0: Och där är ju en, en intressant siffra med sig också. Ann nämnde ju tidigare att vi köper 14 kilo textil per person och kår. Och att vi då kastar 8 kilo, 7,5-8 kilo. Och sen så skänker vi till second hand 3,8 kilo. Och det är ju jättebra. Men det vi ska komma ihåg där är att vi köper ju svenskar i snitt bara 0,8 kilo. Så det är en diff där på 3 kilo. Och de tre kilorna kanske då, om man har otur, hamnar där i den där landfilen, deponin i Ja, något
1: annat land. Precis. Vad bra. Du var inne på det här då, att det översta steget och det mest översta steget det är att se över vår konsumtion i stort, alltså shoppa inte grejer vi egentligen inte behöver och det vi har nu shoppa att vi tar hand om det och använder det så länge som möjligt. Och det här vet vi ju de flesta av oss idag, att, att vi konsumerar mer än vad vi faktiskt behöver och att vi många gånger står framför fulla garderober och säger att vi har ingenting att ta på oss. Varför slutar vi då inte bara shoppa? Och varför, varför skärper sig inte alla företag bara? Eh, varför beter vi oss som vi gör helt enkelt? Ann. Varför beter mm. vi oss?
2: <laughs> ja, men jag själv kan ju känna den här kicken av att köpa någonting nytt. Det har jag gjort tidigare. Eh, mycket att när man har köpt ett nytt plagg och man tar på sig det. Och direkt så får man komplimanger för detta. Att man får höra, av vilken snygg du har eller vad fin du är. Och, och det får ju mig att må bra. Så det är ju rätt svårt att sluta med någonting som faktiskt får mig att må bra. Um, sen är det ju så att många svenskar idag listar ju shopping som sitt favoritintresse. Det är ett sätt att umgås idag. Det är så vi möter vänner. Um, vi gör det när vi har tråkigt. Och som sagt, det, det
0: kickar oss. Mm. Johanna? Ja, och precis. Och att förstå också att vi är i, man bruk, det finns ett begrepp som heter konsumtionskultur. Alltså att oftast så får man lära sig att, vi, att man kan välja själv och att man, det, man är liksom en rationell tänkande människa som bara kan stå emot reklam och köpbudskap och sånt där. Men, och det kan vi kanske till en viss punkt, men... Sen ska vi också komma ihåg just det där att vi får bekräftelse och att vi också ingår i en, en kultur eller hela vårt samhälle. Det är väldigt mycket som kretsar just kring att köpa och konsumera. Och, eh, när man börjar liksom tänka på det så, så ser man också väldigt mycket just de här sakerna. Alltså hur mycket reklam och liksom, eh, att vi behöver konsumera för att bli liksom lite bättre som människor att få lite... Att vi ska få högre status eller må bättre eller den typen av saker. Att vi löser mycket problem genom att konsumera, tänker vi. Men det vi egentligen gör då är ju att skapa fler problem. Men det konsumtionskulturen innebär ju också att det är en norm. Alltså att norm är ju det som egentligen vi alla gör. Och att vi liksom, man är en del av det vare sig man vill eller inte, om man ska säga. Så Ja, och normen är att köpa nya saker.
1: Bra. Vill du tillägga något än?
2: Nej, men jag tänker det som Johanna sa kring normer och det hoppas ju, vet jag att både du och jag har pratat om Rustan, att det hoppas att det kommer att bli en normförskjutning. Till slut så kommer man skämmas om att man har köpt någonting nytt och inte blir uppmärksammad på det sättet som man kanske blir idag. Att man förra året hade har du någonting, har du en ny jacka på dig, var fin, utan man får snarare liksom nästan säga, oj vilken fin gammal jacka du har. Att man ja. uppmuntrar till kanske second hand eller åh vad fint att du har samma tröja på dig varje dag <laughs> och
1: tvätta den kanske emellan. Bra. Jag tänker också på hur marknaden funkar ju ganska mycket om att vi hela tiden frestas utifrån det här att man har en känsla av emergency. Så att det, Du måste slå till nu också. Finns det någonting man kan ta till för att bryta den känslan av att man måste slå till när det är rejäl. Att jag måste köpa det här plagget. Den här känslan som kommer över oss många gånger när vi bara rör oss i stan. Hur kan vi liksom tänka annorlunda? Hur ska vi göra? Istället för att bryta det här beteendet, men också för att konsumera mer hållbart.
0: En klassiker är ju den här, lite tråkiga kanske då, men så på saken. Att, att faktiskt fundera, det vi ska komma ihåg också är att butiker och alla, de är ju liksom proffs på... Eh, att sätta igång de här kickarna och liksom belöningssystemet, och vad vi vill ha. att det, det finns en anledning till att provrum har ett visst typ av ljus och att speglarna är vinklade på ett visst sätt, och vi omges av liksom lukter och musik och sådär, för att vi ska liksom vilja eh, köpa och konsumera. Och just det där att bara liksom bestämma att man inte ska köpa någonting. Man ska inte agera på att det är re eller någonting utan att bara. Ta ett litet steg ifrån och kanske, ja, om jag fortfarande verkligen, verkligen vill ha det här om några dagar eller en vecka. Eh, och jag fortfarande identifierar behovet eller begäret eller vad du ska säga. Så kanske det är ett okej köp. Eh, men att ja, ta det lite lugnare och släppa den här känslan av FOMO, att fear of missing out.
1: Just du Ann, du har haft ett köpstopp ganska lång tid i livet en gång. Och du upplevde ju mm. någonting, att det här gick över ganska fort. Kan du inte berätta om det?
2: Jo, jag hade ett köpstopp gällande kläder och skor för några år sedan. Första gången. Jag har faktiskt nu det här året också. Och första gången som jag hade det så det började hela köpstoppet med var att skriva ner en lista på allt jag ville handla när köpstoppet var över. Men under tidens gång, under, under mitt köpstopp så kände jag ju till slut inte längre att jag behövde de här grejerna som jag hade skrivit upp i listan. Eh, nu när jag gick in i mitt köpstopp det här året så skrev jag ingen lista. För att jag vet om att den listan hade ändå strukits. Och det är väl också mitt tips att utmana sig själv. Om man vet om att så här, men jag har ett sådant shoppingbeteende. Att jag gillar att, att liksom köpa de här billiga tröjorna. Eller, det behöver ju inte vara billiga för den eller, Men att man shoppar lite ohållbart. Eh, testa att ha ett köpstopp. För att då ser du på plaggen på ett annat sätt när du har när köpstoppet är över. Det hände mig i alla fall att jag började tänka mycket mer kring kvalitet. Um, för under köpstoppet så märkte jag ju verkligen vilka kläder som inte höll fem tvättar ens. Utan att de vred sig eller blev för korta eller för små. Um, kvalitet blev väldigt viktigt för mig vad det är gjort av och, och faktiskt vilka butiker också som, som hade bättre kläder.
1: Bra. Jag vill lägga till en grej där som jag har reflekterat över som vi faktiskt tog upp i vår förra, vårt förra poddavsnitt i våran poddavfallet. Och det är ju det här med att vi verkar tendera till att försöka lösa problemen med att addera saker och ting. Alltså lägga till för att hantera ett problem istället för att ta bort. Och jag jag upptäckte ju ett ganska intressant faktum att när jag då själv också hade ett köpstopp på kläder höll inte ett tag. Nu höll det inte helt år för jag köpte ett par skolor, Men jag höll upp i nio månader i alla fall. Då var det att jag rensade ut bland mina kläder. Så jag tog faktiskt bort klagg i min garderob som jag aldrig använde. Och på så sätt så upptäckte jag vad jag hade. Alltså att, jag såg inte skogen för alla träd. Genom att plocka bort min garderob så fick jag plötsligt mer att ta på mig utöver det jag redan hade. Det tycker jag var en ganska intressant fenomen.
0: Så tänker jag också med beteenden och det är också väldigt kopplat till vanor. och det Vi pratar om att vi lever liksom i den här konsumtionskulturen och vi omges av bekräftelse från olika håll, men också att vi, väldigt många av oss, har liksom ett vanemönster. Det handlar ju allt ifrån egentligen företagen. Funkar. Alltså att de, de tjänar sina pengar på att producera väldigt mycket saker som de säljer. Och så använder vi det en stund och sen så kastar vi det och sådär. Att vi har liksom under många års tid lärt oss det här beteendet. Ehm, och att, så även om vi har mycket kunskap om hur saker och ting ändå förhåller sig utifrån så här klimat och miljöpåverkan. och så, där, så, så handlar det om att också rita liksom en ny karta och skapa ett nytt beteende eller nya vanor och där är också ett sådant där tips att precis som var inne på att om man nu vet att man triggas av att man ja men, gå inte på stan så mycket eller eh, hitta på något annat att göra med telefonen om du är den som ligger och scrollar på massa butiker eh, avanmäla lite nyhetsbrev sluta följa på sociala medier så alltså sådana saker som, som triggar och så börja följa och Liksom få inspiration från andra håll. istället för att följa kanske på Instagram. Massa modemärken eller butiker. Som har de här liksom rea-kampanjerna. och så där. Att börja följa spännande liksom second hand-influencers. Eller så här typ visible mending-grejer. Alltså hur man kan laga grejer. Eller remakea på spännande sätt. Och så här, liksom faktiskt börja omge sig med... Andra intryck, det i sig skapar ju nya beteenden och vanor. Och i förlängningen så blir det en ny norm också. Vilket vi nog kommer komma in på när vi snackar om framtiden sen tror jag.
2: Nej men precis som Johanna sa, det här med att göra någonting annat. För när jag har pratat med ungdomar kring klädkonsumtion så är det ju som sagt en aktivitet. Och kan man då göra någonting annat än att hoppa, att hitta på saker med sina vänner- Ändå tror jag är väldigt viktigt i det här att, att inte alternativet är att göra ingenting. För det är vi ganska dåliga på idag som människor. Men också kanske tänka att när man ligger där och är väldigt gammal på dödsbädden så är det ju inte att man tänker Åh, fan jag skulle köpt en till tröja i mitt liv. Utan man tänker på alla de grejerna som man inte gjorde. Så hitta på saker med, med vänner och familj men som inte innebär en tröja i slutändan.
1: Bra. För det var precis det jag tänkte tillägga, också, att vi brukar råda människor att om man vill förändra sitt beteende, det kan också vara svårt att göra det ensam, utan prata med sina kompisar, dra ihop ett gäng, hitta en grupp i sociala medier och göra det tillsammans med andra och, och prata om det ni gör tillsammans. Därför vi är ju sociala varelser och det är mycket lättare att göra saker tillsammans.
0: Och har man inte det nätverket? Så, så det är det som är så fantastiskt med liksom, internet och liksom, hur global världen är. Att det finns ju jättemånga andra så att man kan ju skapa den där bubblan med andra. Liksom. Så upplever ju jag till exempel ja, men min lilla liksom, bubbla på Instagram. Att, eh, jag tror att många som kanske följer mig eller lyssnar på den här podden. Att man kanske känner sig lite ensam i sin vardag eventuellt. Men att man liksom, Skapar en, en ny, ett nytt sammanhang där man får lite boost i sina tankar.
1: eller ska Ja, säga. ett digitalt socialt sammanhang är också ett sammanhang. Bra, men som sagt, nu har vi alltså börjat prata om vad vi kan göra istället. Det finns något som heter konsumtionspyramiden. Johanna, kan inte du berätta om den? Ifall nu jag fick jag berätta om avfallshierarkin. Då kan du få prata om konsumtionspyramiden, tycker jag. Ja,
0: det är ju det där med att vi har en stark norm om att köpa nytt och den, att det är liksom den första tanken när vi behöver något eller vill ha något, är att vi köper nytt. Och konsumtionskramiden handlar egentligen om att vända på det där och tänka precis tvärtom. Alltså att nytt ska vara det vi köper i sista hand. Så när man då känner att det uppstår ett behov eller ett begär så ska vi för det första tänka då att vi ska använda det vi har. Alltså det som jag har i garderoben, vad det är det kan, liksom, kan jag använda det på något sätt? Kan det vara att jag ska styla det eller kan jag på ett nytt sätt eller vad kan jag göra? Och annars, och hittar jag inte det jag behöver där, då kan jag dela. Alltså att låna av en kompis eller att... Hyra eller vad det nu kan vara. Så dela med andra. Och kan jag inte lösa liksom, problemet eller behovet på det sättet. Då är nästa steg att laga och uppdatera. Och så har jag någonting i min garderob som kanske är trasigt och behöver fixas till. Eller eh, kan jag uppdatera i form av remake. Alltså att jag behöver ett par shorts. Men då kanske jag kan klippa av ett par byxor som jag redan äger som jag inte... Använder så mycket eller som har stora hål på knäna som ändå inte går att laga. Eller vad det nu kan vara. Och så steg fyra det är att köpa någonting nytt för dig. Men då köpa second hand. Alltså att leta second hand. Eh, och om du har gått igenom alla de här fyra då. Leta, använda det du har. Dela, laga, uppdatera då. Eller köpa second hand. Och fortfarande inte kunna lösa det som du är ute efter. Då kan du börja tänka på att köpa nytt. Så det är att vända på hela det där också.
1: Det var ju ett fiffigt sätt att liksom göra det lite, stolpa upp det lite enklare för sig, att vilka processer jag behöver gå igenom innan jag tillåter mig själv att köpa nytt. Jag gillar det faktiskt. Man ska second
0: hand i första hand kan man tänka då, om man nu ska just det där och köpa nytt, alltså nytt för en själv så att säga. Men i första hand då, och vi, den går ju att koppla också till avfallstrappan eh, såklart. Mm. Minimera Behöver jag verkligen det här? Och har jag det redan kanske? <laughs> och sen förlänga livslängden. Okej, men kan jag dela med andra då? Eh, genom att eh, hyra och byta eller låna och köpa second hand. Och så i sista sista hand då. Okej, okay, då får jag köpa det nytt. För det är det enda sättet för mig att lösa det här problemet.
1: Alltså det finns ju klädstil och modestil och allt det här. Men det finns ju också någonting som kallas konsumtionsstil. Som, ett begrepp som du kanske uppfannit Vad är det för något Johanna?
0: Ja, för jag tänker så här, när vi pratar om kläder så pratar man mycket om personlig stil och just det här att bli lite veta vad man gillar och vad man trivs i och sådär. Och, och personlig stil är ju faktiskt mycket mer än färgen på tröjan vi har, utan det handlar också om införskaffningssätt, alltså konsumtionsstil. Eh, om vi nu återigen utgår då från den här liksom avfallstrappan, den får som en röd tråd här i allting, att det bästa är liksom minimera och sen att förlänga. Och då när vi då ska köpa någonting så. Eh, eller kanske uppdatera vår garderob ska vi säga. För vi behöver inte köpa igen. Så ska vi tänka på hur länge vi vill ha någonting. Och så ska vi välja konsumtionsstil utifrån det. Alltså har vi då kanske ett plagg som vi vet att vi vill bara ha en gång eller några gånger. Ja men då ska man absolut inte köpa det nytt. Utan då tänka kan jag låna det av någon? Kan jag hyra eller byta på något sätt. Eller kan jag köpa det second hand eller vad det nu kan vara. Och sen lämna tillbaka det. Eh, och, eller är det så att jag har kanske de här. Jag vet precis vilken jeansmodell som jag själv använder. Jag har haft samma sedan jag var typ 15. Eh, och det är ett plagg som jag. Om jag inte hittar det second hand. Så kan jag faktiskt köpa det nytt. Därför att jag vet att det är ett plagg som jag vill ha. Liksom, hela plaggets livslängd själv. Genom att jag där och ta hand om plagget och laga det eh, och så köper jag liksom kvalitet från första början och väljer liksom ett märke som har, eller från ett företag som jag vet jobbar bra med hållbarhet och sådär. Så att konsumtionsstilen handlar väldigt mycket om att liksom analysera hur länge jag vill ha någonting och så tänker det här med ett plaggts livslängd. Att antingen så tar jag hela plaggets livslängd själv eller så delar jag det med jättemånga andra beroende på då hur länge jag själv vill ha ett plagg. Var det, det
1: Det var jättetydligt. Ann, <laughs> ja. vi har ju haft en kampanj precis som en gång som hette Forfeit Challenge. Och den, ja. den handlade ju lite om kring att faktiskt då förändra normer men också kanske stimulera till en annan form av konsumtionsstil. Kan du bara berätta lite om den kampanjen vi hade och vad det är för det man tänkte funka?
2: Forfeit Challenge, som den här kampanjen hette, eh, handlade om att lite utmana sitt sätt att se på sina kläder och gick det gick ut så att man fick välja fyra plagg och då är inte underkläder inräknat i det. Men fyra plagg som du skulle använda under en vecka. Eh, det kunde ju vara då ett par jeans kanske, en klänning, eh, en topp och ja, en till trea kan vi väl ta en skjorta. Eh, och så skulle man använda dem under en veckas tid just för att utmana sin, sitt sätt att se på kläder. Idag. För idag använder vi ju oftast... En tria en dag och sen så tvättar vi den. Och det kostar ju också för miljön och klimatet att tänka på kläder i, under användningen på det sättet. Så att for för challenge bara för att utmana eh, sitt sätt att se på sina kläder. Och kunna kanske piffa till det då med eh,
1: accessoarer och... och eh, Precis, färre plagg som man använder längre eh, och kan använda och kombinera på olika sätt helt enkelt. För att ändå mm. får en känsla av att det är inte exakt samma som det väl går. Men jag behöver inte lika många kläder.
0: Ja och jag tänker också utgångspunkten i det här, eller konsumtionsstilen, det är också det här att vi måste, jag tror att man, vi pratar om beteende och just det här att förändra ett beteende är ju mycket lättare när, för det första när vi inser, Liksom vinningen i det, att vi är väldigt motiverade till att göra det, men också när det nya beteendet ligger nära där vi är. Som du nämnde, att vi behöver liksom, om vi ska sluta shoppa så behöver vi hitta på någonting annat att göra eh, som är roligare helst. Och då är det lätt att göra det. Och konsumtionsstilen handlar liksom också om det där, att beroende på vem du är att om du är den som har liksom ett klassiskt fast fashion beteende, alltså fast fashion i det modesystem som egentligen omfattar Hela modindustrin idag. På Stottas brukar man använda fastfärsen som begrepp för de här billiga kedjorna och sådär. Men det det här att vi ska konsumera mycket nytt och ofta. Och trendigt och sen så vi oss av med grejerna. Har man ett sånt beteende så att bli minimalist och bara aldrig någonsin få äga mer än ett par byxor. Det kommer man ju inte vilja göra. Det känns ju jättetråkigt. Och då... Utgående istället för konsumtionsstillstånd. Men jag har det här slit och slängbeteendet. Men kan jag översätta det till ett mer hållbart sätt att göra det? Ja, men Då är nog second hand kanske ett första bra steg. Liksom att istället för att gå i de här stora galleriorna så börjar jag gå på second hand-butiker istället. Och så ställer jag det behovet. Och sen, efter det, så kanske nästa steg är att börja liksom reflektera kring min konsumtion och känslorna kopplat till det, för det är ju lite av en annan
1: så man ska ta det enklaste ja. steget först helt enkelt
0: Ja men exakt, och, eller precis som att å andra sidan är så här: men jag hatar att köpa kläder jag orkar aldrig bry mig och, och liksom, tycker det här är skitjobbigt att hålla på att tänka på också ja men, okej okay, men är du den som faktiskt ändå bara köper ett plagg per år och sen har det så länge det bara går, perfekt, då kanske ditt nästa steg är att bli lite bättre på att laga dina grejer så att de kan hålla ännu längre, exempelvis Precis, så, så att faktiskt klappa sig själv lite på axeln i de beteenden som vi kanske redan är ganska duktiga på. Och sen byta ut till någonting som ligger ganska nära där vi är. Och så ta ett steg i taget lite grann och sen addera till nya saker.
2: Jo, jag tänker också att det kan ju kännas svårt om man aldrig har handlat kläder på second hand tidigare så kan det kännas som ett rätt så stort steg eh, ofta så förknippar vi också second hand eller begagnat med någonting sämre eller som vi ofta får höra miljöpedagoger att nej men det, det känns äckligt och sånt kanske man också ska börja reflektera över och tänka varför tycker jag att den här användartröjan som är tvättad flera gånger varför tycker jag att den känns äckligare än någonting nytt som har oftast massa kemikalier i sig Eh, när vi kanske inte tycker att det är äckligt att sova på ett hotell som också är begagnade lakan eller använda lakan och använda handdukar. Men att vi kanske ska börja tänka också, varför tycker jag att det känns lite läskigt med second hand?
1: Ja, bra. Nu ska vi ta den sista punkten av de här områdena vi har stoppat upp inför samtalet. Vi ska titta blicka framåt, kika in i kristallkulan, försöka spana in i framtiden. Vilka trender ser vi eller vilka trender tror vi på hoppas? Det finns ju en massa negativa trender kring det här som vi har också varit inne på. Det vill säga att vi konsumerar mer och mer och så vidare och snabbare och snabbare. Och att vi påverkar miljön och klimatet i högre utsträckning än vad vi gjorde förr. Det är en tydlig trend. Finns det positiva trender, Johanna?
0: Ja, jag gjorde ett helt avsnitt med Adrian Cetrius från... Science Park i Borås om just framtiden och hur liksom, textilindustrin och forskningen eh, blickar framåt. Och det som är, tycker jag, så himla hoppfullt, det är just det att modeföretagen nu också. Eh, det syns inte i butiken, men att det börjar finnas mer och mer liksom, diskussion om att man har liksom, en modell på hur man... Tjäna sina pengar, så det vi pratade om är att man gör mycket nytt och ofta som sen blir ett avfall. Att det inte är ett hållbart sätt för framtiden. Och att där håller man på att fundera väldigt mycket nu på hur man ska göra. Varför vet man, alltså varför man måste sluta göra som man gör idag. Men hur man ska göra det här och hur man ska liksom kunna tjäna pengar i framtiden. Det är det man håller på att titta på så mycket nu. Kan man ha hyrtjänster? Kan man ha egen hand? Kan man bli bättre på att hjälpa folk med styling? Alltså hur man kombinerar plagg och uppdaterar och sådana saker. Eh, ja, kan man hjälpa folk att laga sina kläder? Eller vad det nu kan vara. Och det är ju eh, häftigt. Eh, när de var stora liksom börjar ändå prata om det på det sättet. Eh, sen kanske det är än så länge det är mycket snack och lite verkstad. Um, så att, men jag tänker att om fem år så vet vi om de menade allvar eller inte. Jag tror också att saker hänger ihop. Att det här, vi, alltså, företagen kommer ju, de ser liksom en poäng och ändra sig men det är också tillsammans med att vi konsumenter eller vanliga individer om man ska säga, också visar lite vad vi vill ha istället. Att vi kanske faktiskt är ganska trött på de här, att det går så snabbt och vi lite, ja men många har klimatoro och funderar väldigt mycket på de sakerna och vill liksom göra andra val och det tillsammans med liksom, företagen och sen att vi har politik och att och, och politik och lagstiftning måste ju bli mycket bättre utifrån liksom, klimat och miljö och hållbarhet såklart så där saknas det ju fortfarande väldigt mycket men att när liksom alla de här tre kan liksom sam Verka. Det tror jag otroligt mycket på att liksom. liksom trycka på varandra också. Att vi individer kan liksom verkligen ställa lite mer krav. Och det tror jag kommer att göra att företagen kommer att anpassa sig. Och det gör att de av oss individer som kanske inte bryr oss så mycket idag. Kommer liksom på något sätt tvingas haka på. För att det är det som kommer att finnas i butik. Eller det är så lagstiftningen ser ut. Att det går inte att göra på ett annat sätt. Eller vad det nu kan vara. Det tror jag kommer. Eh, det ser vi redan nu. att liksom. Det händer saker.
1: För jag inflika en sak här? Då ska jag ställa en, kanske en känslig fråga till dig, Johanna. Du har ju en podd som är en modepodd, även från Slow Fashion-podden. På, på det säger ju ändå modepodd och som handlar om kläder. Och du tycker ju det är väldigt kul med kläder. Eh, tror du att vi kommer tröttna på att använda våra kläder som ett uttryck för vår individualism? Att vi ska se så himla unika ut? Tittar man på en film, en svensk film, Wallfri från 60-70 år sedan så såg alla typ likadana ut med sina gråa trenchkuts och hattar alla karlarna och Det här individualistiska uttrycket, tror du att vi kan få en backlash på det där vi kanske går mer mot en uniform och en enhetlig klädsel som ett statement för att motverka fast fashion?
0: Nej, jag tror tvärtom. Um, jag tror precis. Tvärtom. Alltså just det här att det, och det är det jag tycker också är lite häftigt att nu när man tittar på vad som är så här trender och så där. att eh, modemagasin och eh, butiker och sådär, när de liksom pratar om sina trender så pratar man oftast om att det finns så tio parallella trender samtidigt och den personliga stilen är alltid supertrendig. och så där. Och det är ju helt fantastiskt utifrån det vi blir inne för. Det här att om det är någonstans man vill ha liksom. Där du verkligen kan hitta originalet. Jag tänker nu så 90-talet är jättestort. Men på second hand kan du hitta originalet. Och det är ju mycket bättre. Och där hittar du en tröja second hand så är det liksom: Du är den unik och det är bara du som har den stor sannolikhet. Och det är ju: det finns ett mycket, mycket högre värde i det än att ha det som alla andra har, tänker jag. Men sen också vill jag liksom slå ett slag för att. Utifrån liksom mitt modeintresse. Att jag kan också bli lite ledsen. När, vi, när man pratar om mode. Att, oftast att det oftast så mycket med konsumtion. Alltså att, att det handlar om shopping. Och för mig är det inte det. Utan att det snarare är så att man har liksom missuppfattat det lite grann. Att för mig handlar mode och liksom kärleken till kläder. Och så om kreativitet. Och jag tror att det är det som är kärnan till allting. Och jag vet inte Anna, men när du hade ditt köpstoppsår där så kan jag gissa att du på något sätt återupptäckte din kreativitet och började se det på ett helt annat sätt.
2: Absolut. Jag är kanske inte den som syr superofta, men helt plötsligt så fick jag ju faktiskt för mig att den här koftan hade jag velat använda mer om den ser ut så här. Eh, och fick sy om den. Precis som du säger, att det uppmuntrar faktiskt kreativitet.
1: Det tycker jag är kul, för jag har ju två döttrar som är 13 och 16. Och de syr ju hela dagen. Och de har ju som tur också en mamma som har kunnat visa dem att sin maskin funkar. Jag är inte jätteduktig på den maskinen. Men de, de tar ju sin garderob och gör om den hela tiden och köper väldigt lite nytt. Det är som en effekt för att vi har sagt att den moran slängningen får de köpa sina egna kläder för att vi tänker att de ska veta vad det faktiskt kostar. Men det gör ju också att de önskar sig ändå när de önskar sig någonting faktiskt från sekundhand, för de tycker just att den här unika stilen du är inne på, Johanna, och originalet är spännande. Att ha en autentisk 90 stil till exempel idag är ju, är ju coolt. Det tycker jag är härligt att se. Eh, nu, tänkte jag, nu har vi pratat ganska länge och jag tänkte ge mig på en liten kort sammanfattning om det vi har sagt hittills så ska vi se hur vi rundar av det här. Men vi hade ju alltså, vi började med problemet och det kan jag sammanfatta väldigt snabbt och säga problemet är stort när det är kopplat till textilier. Oavsett vad de är tillverkade av, Det är, ju, är det bomull så vet vi att det är vattenförsörjning, det är kemikalier men även mycket kläder är gjorda av plast faktiskt. Och plast kommer från olja som ska pumpas upp i Iran och Irak. Så att man ska ju känna till att hur man konsumerar påverkar både positivt och negativt. Så du spelar roll i din konsumtion och ditt beteende. Eh, när vi pratar om lösningarna så var vi inne på a och trappan och att de översta stegen där. Där var, sa ju du Johanna att ska man bara komma ihåg någonting från det här avsnittet så är det helt enkelt att minimera och förlänga livstiden. Alltså se över vad behöver jag det här och köpa det som... Länge, som du kan använda länge och kanske göra om och remakea och uppsikla på olika sätt. Och när vi pratar om beteenden så är det ju det att vi är människor, vi är sociala varelser, vi påverkas av normer och hur andra gör. och att De som vill sälja till oss de använder ju de olika trick de har i sin verktygslåda eftersom de ska ju sälja det i deras affärsmodell. och Det ska vi försöka vara medvetna om och förstå hur det faktiskt fungerar och försöka bryta lite mönster. För det vi kan göra, det är ju enligt konsumtionspyramiden, att, att tänka lite omvänt helt enkelt. Börja med second hand eller vad du redan har och så vidare. Och landa till slut i att kanske måste ändå köpa någonting nytt. Men tror troligt behöver inte det då. Eh, och när vi pratade fram till Spanien så sa ni båda två en väldigt stark trend kring second hand. Och det är upplyftande därför att vi konstaterade i tidigare programmet att vi skänker med att det säkert även vad vi köper och det här gapet ska vi helt enkelt ta bort genom att se till att vi cirkulerar på riktigt. Var är en bra sammanfattning tycker ni? Vill ni lägga till något? Nej.
0: <laughs>
1: Fantastiskt bra gjort utan med dig. <laughs> vad bra. Men vet du vad Johanna? Det här var en stor ära att få ta över tillfälligt ditt programledarskap i din podd som är en jättebra podd för den som är intresserad av mode och textil. Och alla frågor kopplade kopplat till dig. Och det finns ju massa att lyssna på. Så jag tänkte faktiskt lämna tillbaka ordet till dig. Så nu får du ta över igen.
0: Ja, och jag tänkte bara rikta ett stort tack. Tack till er för att ni har sponsrat det här avsnittet. Och hela den här säsongen. Ehm, och Ja, tack också till er som är patrons som lyssnar på den här podden och skänker en liten summa varje avsnitt. Och vill du också bli patron så finns ju all info på patreon.com slash Och ett stort tack också till alla er som på olika sätt supportar med en liten swish när ni har hört något avsnitt som ni gillar lite extra. eller så. Och då är ju numret 123-1997204. Och... Om du vill att fler ska upptäcka podden så får du hemskt gärna dela och tipsa vidare och betygsätta den i din poddapp. För det gör att fler kan upptäcka den. Och ja, Jag har ju skrivit massa om de här sakerna som vi har pratat om på johannalejman.se och på Instagram. Där det heter samma sak, johannalejman.se. Så snackar jag om det här hela tiden. Och där kan man ju också följa er, Sysav, på Instagram. Yes. Yeah. Och tack för att ni ville gästa och tack för att vi fick göra det här avsnittet som förhoppningsvis kan vara någon typ av sammanfattning och en liten hand att hålla i. Jag vill kanske avsluta bara med att säga att när vi pratar problemen så kan det kännas övermäktigt och komplext och klurigt. Och det är ju lite där vi hela tiden hamnar när man får höra om hur Ja, det var inte det bra då, som man trodde och så vidare. Men att lösningen faktiskt inte behöver vara svårare än just minimera och förlänga.
1: Bra avslutning Anna. Stort tack för att vi fick vara med.
0: Tack snälla. Tack så mycket.
1: Hej då.
2: Hej
0: då.